0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute unterhalten sich Kai und ich zum Thema Team Assessments. Warum kann es legitim sein, ein Team Assessment durchzuführen? Wie gehen wir daran? Mit welcher Haltung? Und wir stellen dir ein ganz konkretes Werkzeug vor, welches wir lieben und oft benutzen. Und stellen dir auch drei Arten vor, wie du dieses für dich in deinem Alltag benutzen kannst.
1: Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Schön, dass du wieder zuhörst und heute geht es um ein Thema, ja irgendwie wenn man mit agilen Teams arbeitet, kommt irgendwann jemand und sagt, wie gut ist denn eigentlich dieses Team? Oder ähm, sind die wirklich so schlecht, wie alle immer sagen?
0: Oder woran könnte ich denn feststellen, dass sie besser werden? Wie messen wir denn das jetzt? Und wenn du schon als Grandmaster oder agiler Coach unterwegs bist, dann kräuseln dir wahrscheinlich auch die Fußnägel nach oben, weil so, oh. so richtig eine geile Antwort haben wir ganz ehrlich in der Community darauf noch nicht. Genauso auf die Frage, wie gut ist denn ein Scrum Master? Wie messen wir denn, wie gut ein Scrum Master ist? Auch da haben wir keine gute Antwort drauf. Aber heute soll es um Team Assessments gehen. Und vielleicht, um das mal in Kontext zu setzen, wirklich ganz, ganz explizit um Team Assessments, nicht um Organisationsassessment. Ähm, weil... Das zweite, einfach ein anderes Thema wäre zum ersten. Ähm, zum zweiten, wir aber auch einfach noch keine Methode gefunden haben, wo man ganze Organisationen agil jetzt irgendwie assessen können. Das ist nicht unsere Haltung, die wir hier haben. Wir haben ja immer die Haltung, lass uns kleine, möglichst wirklich autarke Bubbles machen, die agil... Agieren können, weil diese kleinen Bubbles, die können schnell sein, die können schnell beim Kunden sein, die können auf Kundenbedürfnisse eingehen. Wenn ich die ganze Organisation angucke, dann habe ich immer einen trägen Komplex. Und egal welches Modell ich schon versucht habe, darauf anzuwenden... Es funktioniert keins. Von daher lasst uns auf die Teams konzentrieren. Und wenn wir Teams sagen, kann das ja auch ein Komplex von mehreren Teams sein. Wenn du jetzt in einer skalierten Umgebung unterwegs bist, wir mögen es uns dann trotzdem auf das individuelle Team zu konzentrieren. Weil auch wenn wir in einem Komplex von vielen Teams unterwegs sind, dann hat jedes eigene Team doch seine eigene Charakteristik. Und da kommen dann so Team Assessments ins Spiel und vielleicht fangen wir dann an mit, warum könnte irgendjemand überhaupt das Bedürfnis eines Assessments haben? Wenn wir agile Coaches dann schon sagen, so, ey, das ist aber eine doofe Frage, ähm, was ist das Bedürfnis dahinter?
1: Naja und dann versetze ich mich einfach mal an den Inhaber des Unternehmens oder die Führungskräfte da drin, und die haben irgendwie delegiert den Auftrag bekommen, dass der Laden läuft, dass der wirtschaftlich funktioniert, dass er eine Zukunft hat, dass er die Arbeitsplätze sichert und, und, und. Ja, und dann möchte ich vielleicht irgendwann mal wissen, so welches Team ist hier eigentlich gut und welches nicht so? Wo muss ich was investieren? Wo bringt mir auch Coaching was? Meistens zahlen dann die Firmen irgendwie auch zum Beispiel für so Menschen wie uns als externe Agile-Coaches und wollen irgendwie wissen, wie, wie läuft das hier? Entwickelt sich da irgendwas? Tut sich da was? Und dazu hilft es natürlich, irgendwie mal was Anfassbares zu haben, was quantifizierbares, irgendwas, was man in der Hand hat, statt einfach so eine Aussage wie ja, ist irgendwie besser geworden oder so. Insofern ist diese Frage eigentlich eine Frage, die ich schon seit weiß ich gar nicht zehn, zwölf Jahren irgendwie immer wieder mal gefragt bekomme von Leuten, die mich engagieren, die sagen, was was ist denn mit diesem Team? Wo stehen die denn? Wo, wo könnte man denn mit denen hingehen so?
0: Und dann kommt es, glaube ich, wirklich fest darauf an, aus welcher Haltung das gefragt wird. Oft habe ich, oder oft, manchmal habe ich Manager, Führungskräfte, die sind eher so weit weg vom Team und haben das Gefühl, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, Nähe zu diesem Team herzustellen. Aber ich will Zahlen, Daten, Fakten, damit ich aussagekräftig bleibe. Und dann ist meine Antwort meistens, ja, dann kommen halt ins Review. Weil dein nicht in Beziehung gehen wird halt nicht funktionieren. Wir haben ja schon mal eine Podcast Folge gemacht. Agile Transition kannst du nicht delegieren. Das wird nicht funktionieren. Also dieses ja mh, eigentlich nicht so viel los mit dem Team zu interagieren habe habe ich auch gar keine Zeit für. Da bin ich ja zu beschäftigt für. Aber Zahlen, Daten, Fakten muss ich schon haben. Da muss ich sagen, nee, das wird so nicht funktionieren. Competence Review. Da erlebst du wie dieses Team. Funktioniert. Da lebe ich auch, wie das Team funktioniert, wie Sachen präsentiert, wie nah es am Kunden ist, wie happy der Kunde über, ähm, über das Produkt ist, das wir ausliefern, wie wir Meinungen wieder ins Backlog reinnehmen, wie wir interagieren. Also da erlebe ich ganz, ganz viel, wenn es aus dieser Haltung kommt von ich möchte eigentlich gar keine Nähe, sondern möchte Kontrolle.
1: Und ich war mal in einer agilen Transition, das waren ungefähr 20 Teams und da war das irgendwie so, dass dieses Bedürfnis genauso da war. Ich möchte hier mal den Laden vermessen von oben nach unten und irgendwie wissen, wie agil sind wir denn in diesen 20 Teams. Und ich möchte auch als Manager da nicht mit allen Teams irgendwie interagieren. Also liebe Agile Coaches, Auftrag für euch, vermesst mal die Agilität hier und dann bringt mir bitte einen Report zurück über diese 20 Teams. Wie ist der keine Ahnung, Agility Index, ich weiß mehr wie das Ding, wie wir das damals genannt haben und äh, ja, um da irgendwie eine Vergleichbarkeit zu haben zwischen den Teams und erstmal ist dieser Wunsch ja irgendwie nachvollziehbar, dass man es das haben will, aber es, wie Jasmin sagt, ne, wie reagiere ich da drauf, aus welcher Intention heraus kommt diese Frage und die, die Frage sagt eigentlich mehr was über die Haltung des bisherigen Managements, die ja dann oft auch eher traditionell geprägt ist, als eine besonders agile Haltung, weil die agile Haltung ja doch viel mehr in die Kommunikation in den Dialog, Gemba-Walk, ne, so aus dem Lean kommt, also geh dahin, wo die Arbeit gemacht wird, Guckst dir einfach selber an, sprich komm ins Sprint-Review, um da was rauszulernen oder mach direkt irgendein Assessment-Format und in diesem Podcast zeigen wir dir auch noch eins, das wir äh, gerne benutzen und was wir auch nochmal frisch überarbeitet haben und nutzt das aber dann mit den Leuten zusammen im gleichen Raum, ne? weil dann hast du einen Workshop zu dem Thema, wo auch ja neues Vertrauen entstehen kann und auch ein Dialog stattfinden kann. Also eine ganz andere Herangehensweise als irgendwie das Land zu kartografieren, in dem du, sich deine Firma bewegt.
0: Und natürlich nehme ich dann die Person nicht mit ins Review rein und lasse sie dann da irgendwie schwimmen, sondern Danach gibt es auch ein Gespräch. Also was hast du jetzt über dieses Team gelernt? Was habe ich über dieses Team gelernt? Was haben wir gemeinsam über dieses Team gelernt? Und was könnten die nächsten Schritte dieses Teams denn sein von dem Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben? Aber wichtig ist uns an der Stelle, wenn es kommt, ne, mach mal eine Landkarte, damit ich Zahlen, Daten, Fakten habe, damit ich kontrollieren kann, dann versuchen wir das umzumünzen in etwas. Nee, lass uns zusammen Nähe herstellen, damit wir gemeinsam rausfinden können, wo die nächsten Wachstumspunkte sind. Und das kann nämlich sein, dass wir für die nächsten Wachstumspunkte deinen Beitrag brauchen. Und um ehrlich zu sein, mittlerweile habe ich öfters das Zweitere, also dass mich Manager Führungskräfte fragen, hey, wo steht denn dieses Team irgendwie? Habe ich vielleicht so die der Ansatz von diesem agilen verstanden oder ich habe es ganz verstanden, aber ich muss mal eine Einordnung haben. Und wir arbeiten mit mehreren Sachen gerne. Das eine, was wir ganz gerne machen, ist mit Edger Fluency zu arbeiten. Da haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet in einem anderen Podcast. Das kommt von Diana Larson, das Edger Fluency Modell. Das gibt uns schon mal so eine Einordnung in Richtung, was ist denn eine Ausrichtung vom Team und wo können es hingehen? Aber es gibt uns nicht die Tiefe an Dingen, die wir verändern können. Es gibt nicht konkrete Handlungsimpulse oft, sondern eher so Haltungsveränderungen, die im Team oder in der Organisation passieren könnten. Und das, die Flughöhe ist oft gut, gerade für vielleicht C-Level ist sie gut oder für, für den Top-Management ist sie gut. Die ist, oder für den Einstieg ist sie gut, wenn wir mal einordnen wollen, wo wollen wir denn hin, uns in diesem edge fluency modell einmal zu reiben. Aber wenn wir ganz konkrete Handlungsimpulse wollen, dann haben wir bis jetzt ganz oft die Oldschool-Scrum-Checkliste Old school von Henrik Knieberg benutzt.
1: Und die war, die war ein bisschen in die Jahre gekommen. Und wenn die ich ganz ist
0: super, immer noch, aber sie ist halt ein bisschen, also sie hat ein bisschen alter... Scrum Guide Charakter.
1: Genau, und die ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und wenn ich mir die Frage stelle, also warum jetzt ein Team Hessen, dann ist die ganz ehrliche Antwort eigentlich für mich selbst. Ich als Agile Coach möchte Klarheit darüber haben, wo steht ein Team und wo können wir die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Und die kann ich mit dem Team zusammenherstellen, die kann ich mit dem Management zusammenherstellen, wenn die auch eher so eine Growth Attitude haben und da sehr nahbar sind. Und dann genau haben wir diese, diese alte Checkliste jetzt mal genommen und haben gesagt, was wäre denn eigentlich eine zeitgemäßere Fassung davon? Und das hat einen ganz lustigen Werdegang jetzt gekriegt. Ich spiele ja auch wie wahrscheinlich irgendwie die Hälfte der IT-Industrie mit irgendwelchen AI-Sachen rum. Und dann habe ich erstmal Auto-GPT gefragt, ähm, kannst du mal bitte mir eine Scrum-Checkliste kompilieren, die äh, so die wesentlichen Bestandteile drauf hat. Und hat dann irgendetwas Langes und Krudes mir irgendwie generiert, was ich schon mal ausgedruckt habe und so ein bisschen als, hm, das sollten wir auf keinen Fall vergessen, mal so zwei der Punkte gehighlightet habe, die fand ich aber von der Qualität her. Ja, so, ne? Und äh, dann Hendricks altes Dokument, das war eigentlich irgendwie ganz schön strukturiert, hat aber wie gesagt irgendwie mal so drei Iterationen vom Scrum Guide verpasst und ist einfach ein bisschen angestaubt. Und außerdem haben wir, glaube ich, als Agile Growth auch nochmal so einen ein oder anderen Twist in der Haltung, wie wir agil sehen. Ich meine, du weißt das ja auch als unser Hörer, ne? Zwei Scrum Trainer, drei Meinungen. Das ist bei uns natürlich auch so. Und das alles, dieses äh, Konglomerat an verschiedenen Quellen, haben wir jetzt ähm, innen, großen Mixer geschmissen und da für uns Sinn draus gemacht. Und den haben wir auch verprobt, ähm, zum Beispiel gestern in der Coaches-Klinik ähm, mit, äh, mit unseren Kunden und äh, Netzwerkpartnern. Und so die Quintessenz war, äh, gefühlt habe ich noch drei Kommas geändert und das Ding ist äh, super solide, extrem cool zum Reflektieren und sagt einem sehr viel darüber aus, wo ein scrum vielleicht auch ein agiles Team steht. Ja, wir sind natürlich irgendwie viel mit Scrum unterwegs, aber auch ein Kanban-Team hat natürlich ähnliche Ideen und Konzepte dahinter, vielleicht machen wir auch irgendwann eine Kanban-Edition. So.
0: Auf jeden Fall, es wurde auch auf zwei Kanban-Teams angewendet und die meinten, nee, war, war auch total gut zum Reflektieren. Also die, an der einen oder anderen Stelle hast du ein anderes Wording und so weiter, aber zum Reflektieren fanden es die Teilnehmer echt gut. Was haben wir gemacht als Format? Und das kann vielleicht eine Inspiration für dich, wenn du so eine Coaches-Klinik oder eine Scrum Master-Community oder was auch immer hast, kann es eine Inspiration sein. Wir haben ein Check-In gemacht. machen immer Check-Ins. Ähm, unser Check-In gestern war, was gibt dir Energie? einfach weil ich gestern so müde war und ich mal wieder Inspiration brauchte für was. Was gibt denn anderen Menschen in Energie? Und dann haben wir uns aufgesplittet in Zweierteams, wo der Kontext gegenseitig nicht unbedingt bekannt war, aber die gut voneinander lernen konnten. Die sind ja alle von der gleichen Firma gewesen und einfach gut voneinander lernen, weil sie dann doch vielleicht irgendwo mal was mit zu tun, miteinander zu tun haben könnten oder auch näher zusammenrücken möchten. Und die haben gemeinsam diese Checkliste ausgefüllt und durchdiskutiert. Und dann haben wir am Ende noch äh, einen, einen Learning ähm, Shoutout gemacht und, und einen schönen Abschluss. Und aus dem Learning-Shoutout möchte ich jetzt was teilen. Wir haben am Ende von unserer Scrum-Checkliste, ne? das ist eine zweiseitige Checkliste, die du einfach mal entweder für dich ausfüllen kannst, zum Beispiel auch mit einer Führungskraft gemeinsam ausfüllen kannst. Du kannst sie aber auch wirklich mit dem Team gemeinsam ausfüllen und als Reflexion nehmen. Aber am Ende haben wir, die Essenz agilen Arbeitens, also drei Punkte. Und ich fand das ganz spannend aus dem aus dem Learning Shoutout, dass ein Teilnehmer gesagt, na ja, die Essenz, die haben wir in in meiner Bubble, in meinem Kontext. Ich glaube, die leben wir auch, auch wenn ich auf der Checkliste ein oder zwei rote Punkte verteilen musste oder noch mehr, weil wir das einfach noch nicht machen. Oder es noch nicht anstand und trotzdem leben wir die Essenz. Und ein anderer Teilnehmer meinte, es wäre eigentlich ganz gut, wenn man die Essenz als erstes ausfüllt, dann die Checkliste durchgeht und dann nochmal kontrolliert, hat man jetzt eine andere Haltung zur Essenz bekommen. Fand ich beides total spannend. Und deswegen würden wir hier auch einmal mit der Essenz beginnen.
1: Genau, und die 50 anderen Punkte, die da drauf stehen, die kannst du dir ziehen, wir packen in die Shownotes entsprechend einen Link, wo du das Dokument beziehen kannst. Und diese Essenz agilen Arbeitens, der erste Punkt ist, die Art und Weise, wie die Menschen zusammenarbeiten, also der Prozess, gehört dem Scrum-Team selbst. Sie prägen aus, wie sie arbeiten wollen. Also sie selbst. Ja. Das ist, the process can't be uh, rented, they have to be owned, sagt Craig Laman zum Beispiel dazu, ne?
0: Genau, also wir, du hast dich ja in so einem Podcast schon gehört, wir machen ja ganz oft am Anfang einen Workshop mit den Teams oder ein Scrum-Training ähm, oder manchmal auch so ein Scrum, lass uns in Scrum und Kanban und ein bisschen was in anderen Zeug reingucken und dann dann gucken und dann wirklich entscheiden, welchen Weg wollen wir gehen und ich finde, diesen Punkt siehst du ganz, ganz stark an Retrospektiven. Also wie eigenermächtigt ist ein Team in den Retrospektiven? Wie sehr können sie ihren Prozess selber umgestalten? Wie ähm, wie stringent sind sie mit den Aktionspunkten? Oder steht da immer drin, wir möchten das und das ändern und wir müssen dafür mit dem reden? Also haben sie Aktionspunkte, die sie selber umgestalten können und wollen? Und das soll jetzt nicht die Safe-Basche hier werden. Safe hat für mich wieder zwei Scrum-Trainer, drei Meinungen oder in unserer Firma heiß diskutiertes Topic. Safe hat für mich seinen Platz. Aber zum Beispiel, wenn du in so einem Safe-Kontext unterwegs.
1: In der Mülltonne? So bist du bist doof. Wenn du so
0: in einem Safe-Kontext unterwegs bist, dann Sorry. kann es vorkommen, dass dein Team sagt, nee, wir müssen ja hier genauso interagieren, wir müssen genauso schätzen, wir müssen genauso das machen, wir müssen so genauso das machen, weil das ist ja alles bei Safe so. Ich finde, das ist nicht die Aussage von Safe. Eig eigentlich nicht. Das ist die Anwendung eines Heroin-Junkies, wenn, wenn er ein Methadon, wenn er Methadon-Programm nimmt, wie äh, unser befreundeter äh, Scrum-Coach äh, oder Scrum-Trainer Andy. Manchmal sagt so, es sagt immer, Safe ist das äh, Methodomprogramm für Kontrollabhängige. Ähm, das kann sein, aber auch in dem Kontext kann es sein, dass dein Team sehr eigenmächtig seinen Prozess gestalten kann. Und das ist für uns die Essenz agilen Arbeitens, weil nur dann werdet ihr als Organisation besser und agiler. Und wenn es in diesem Wir-müssen-alles-so-tun ist, dann ist es für uns nicht agil, weil dann können wir ja nicht das Beste rausholen. Dann können wir den Prozess ja nicht so gestalten, dass wir optimalen Nutzen an unseren Kunden bringen. Und dieser erste Schritt, der braucht oft, Ganz, ganz viel auch Persönlichkeitsentwicklung und Glaubenssatzentwicklung, weil Organisationen, Teams oft gelernt haben, wir können hier gar nichts ändern, wir dürfen hier nichts ändern. Das ist hier einfach so. Und diese Glaubenssätze alle zu verändern, zu merken, hey, wir dürfen hier, da hatte Kai jetzt zwei, dreimal mit mit einem Team unglaublich coole Situationen, wo das Team einfach für sich reflektiert hat, wir sind so oft aus diesem wir können nichts tun, dort einen Röschenschlaf aufgewacht und wir können unseren Prozess ändern, so dass er für uns stimmig ist.
1: Ja, und je nachdem, wie lange man das anders gemacht hat, kann das schon mal einen echten Unterschied machen für die Menschen. Zweiter Punkt der Essenz agilen Arbeitens, eine Kultur der proaktiven Lösungsfindung herrscht vor. So, warum haben wir das da draufgepackt? Für mich ist das das Gegenmodell zu dem permanenten Schuldverschieben, was wir in vielen Organisationen haben, der Verantwortungsvermeidung, der wir irgendwie entgehen. Ich lese den Satz nochmal vor. Eine Kultur der proaktiven Lösungsfindung herrscht vor. Menschen gehen nach vorne, betrachten die Vergangenheit, machen sich einen Kopf über die Optionen, die da sind und ergreifen eine dieser Optionen, weil sie es wollen, weil sie ins Gestalten kommen wollen, weil sie von der Haltung des, ich bin hier Opfer der Rahmenbedingungen und der anderen Teams und der Kunden und des Managements und so weiter, hinkommen zu einem, ich habe hier Raum, ich kann, soll und darf den gestalten.
0: Also ein bisschen nach Pippi Langstrumpf, habe ich noch nie gemacht, wird schon gut gehen. Ähm
1: und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
0: Und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, genau. Also hingehen zu, ich kann proaktiv Lösungen finden und das könnte auch sein, dass ich darin scheitere und wir haben als Firma vielleicht auch schon oder auf jeden Fall als Bubble eine Art gefunden, wie dieses Scheitern einfach auch gar nicht so schlimm ist, sondern wie dieses Scheitern als, hey geil, wir haben was weiteres gelernt, ähm, ausgelegt werden kann.
1: So, und dann sind wir noch bei einem dritten Punkt, der Essenz agilen Arbeitens und ja, der ist vielleicht ja eigentlich am naheliegendsten, wenn man das agile Manifest sich mal angeguckt hat. Anwender bzw. Kunden erhalten regelmäßig wertvolle Produktinkremente. Ich meine, darum geht es. Die Teams sollen ja irgendwie was liefern, was Kunden, Anwender glücklich macht, zufriedenstellt, deren Probleme löst, ob das jetzt In-House-Stakeholder sind oder außerhalb des Unternehmens, sei mal dahingestellt. Aber wenn wir nicht regelmäßig was Wertvolles liefern, dann funktioniert was ganz grandios, gigantisch einfach nicht. Und viele der Konstrukte, die in Scrum da sind, sind einfach dazu da, das zu ermöglichen. Ein ne? Product Owner, ein Backlog, irgendwie Sprints, die uns diese Reflexionsfläche dazu bieten, ob wir und wann wir Wert liefern und, 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 und. Deswegen, also Prozess selbst besitzen, proaktive Lösungskultur, und regelmäßig was liefern, dann sind wir super fein damit, was sich daraus aus diesem Team ergeben hat, nämlich mit der Essenz des agilen Arbeitens.
0: Und auf dem Rest der Checkliste findest du verschiedenste Punkte, die dich unterstützen könnten, diese Essenz ins Leben zu bringen. Also zum Beispiel, nur ein Product Owner ist definiert und da gibt es ganz viele Unterpunkte, wie denn dies sich ausgestalten kann, diese Product Ownership oder... Ähm, Punkte zum Sprint-Backlog oder Punkte zum Daily Scrum, zum Review. Also zu den ganzen Events findest du ähm, ein Oberpunkt. Ne? Review findet am Ende des Sprints statt und Unterpunkte. Und du findest auch zu den ganzen Artefakten, also nur ne, den Product-Backlog und findest du den Product-Backlog, der definition of done. Kleiner Hänger. <lacht> <lacht> ähm, genau. Zu den ganzen Artefakten findest du auch Unterpunkte. Und die kannst du abticken. Jetzt möchten wir dir ganz kurz hier noch Ideen, Inspirationen mitgeben, wie du so eine Scrum-Checkliste benutzen könntest. Also... Die von mir am liebsten ähm, gewählte Version davon ist, wenn irgendjemand kommt und sagt, hey, ich bräuchte mal ein Assessment, ist zu sagen, ich würde das in der Retrospektive machen. Ähm, das bedeutet aber auch, dass du keine Zahlen, Daten, Fakten bekommst, sondern wir fragen das Team, ob du mit reingehen kannst und wir das gemeinsam als Workshop erarbeiten und wir einfach mal eine gemeinsame Sicht drauf bekommen könnten, wie gut sind wir denn unterwegs oder wo gibt es Punkte, wo wir uns gemeinsam verbessern wollen. Wichtig ist dann, dass wir nicht sagen, hey, wir haben jetzt auf dieser Checkliste irgendwie 15 grüne Punkte und äh, 10 rote Punkte, bis in einem halben Jahr müssen es nur noch fünf rote Punkte sein. Sondern ich finde, danach darf man sich dann einfach abstimmen, was an welchen Dingen wollen wir jetzt arbeiten, weil wir versprechen uns hier den größten Impact für uns als Team. Wieder, Prozesse müssen selber gelebt werden als Team. Also nicht von außen aufdruck trainiert. Das darf dann von innen heraus entstehen. Ich mache das super, super gerne. Oft reicht die Timebox von eineinhalb Stunden dann von der Retrospektive nicht. Also ich würde das auf drei Stunden ausweiten. Wenn man es aber kurz knackig macht und das Team schon sehr weit ist, könnte auch eineinhalb Stunden reichen.
1: So Dann eine weitere Verwendungsmöglichkeit ist, sich selber mal einen Kopf zu machen, wo das Team steht. Einfach als, als eine Meditationshilfe, sich davor hocken, durcharbeiten, mal auf sich wirken lassen, was heißt das? Oder, was ich auch gerne mache, mit dem Product Owner oder der Product Ownerin zusammen das zu machen. Das hat dann eher so ein bisschen den Charakter, okay, wir machen uns jetzt mal einen Kopf über das Team und wo man das hin entwickeln könnte. Das hängt ein bisschen von der Systemdynamik ab, ne? ob man das dann direkt mit allen macht oder sich da mal einen Kopf macht. Ich finde das dann manchmal schön, sich daraus so einen inneren Entwicklungsplan weiter zurechtzulegen, den ich als Hydra Coach oder Scrum Master natürlich verfolgen sollte, im Sinne von, okay, da sind wir noch relativ schwach aufgestellt. Warum eigentlich? Hat das für uns jetzt wirklich keine Relevanz in dem Kontext? Oder könnten wir da irgendwas anderes im System verändern? Und das ist ja nicht nur unbedingt eine Änderung im Team selbst, sondern auch wirklich manchmal an Beteiligten anderen Parteien. Oder muss ich andere Menschen in dieses Team reinholen, wenn die, der Wertstrom nicht sauber funktioniert? Sodass ich diese Reflexion manchmal auch gerne nur so zwischen Product- und, und scrum Master mache.
0: Und ich möchte bei diesem Entwicklungsplan noch mal einhaken, ich bin in letzter Zeit ja mehr auch im Mentoring unterwegs von Scrum Master und Agile Coaches. Und es kommt immer wieder zu dem Punkt, wo ich frage, welche Plan hast du denn für das Team? Und dann kommt so ganz wenig. So, ja, ich mache halt die Retros und die Reviews und ich mache da mal Einzelgespräche. Das ist alles schön. Aber wenn du Performance Coach von dem Team bist und in meiner Haltung bist du der Performance Coach von dem Team, dann musst du schon auch wissen, was der nächste Schritt sein könnte für mehr Performance. Das ist dein Business Case. Also, ansonsten wird es ganz schön dünn. Also, ansonsten wird es manchmal ganz schön dünn, wenn wir, wenn mich Manager Führungskräfte fragen, warum brauche ich diese Scrum Master-Rolle denn? Also, wenn wir nicht hinstehen und sagen, hey, ich führe zu mehr Performance durch, bla bla. Also, ne? Und, und dieses Durch. Das darfst du dir überlegen und haben. Also, ich weiß noch, in meiner ersten Scrum Master-Stelle wurde ich eingestellt. Und dann, dann hört man ja ganz viele Geisterstimmen aus dem Unternehmen. Und etwas, was mir am ersten oder zweiten Tag gesagt wurde, war, Du musst immer, immer, immer eine Antwort parat machen, was du denn heute tun wirst, damit dieses Unternehmen vorwärts kommt. Und ich dachte immer so, äh, warum? Was wollt ihr von mir? Und warum sagt ihr mir das? Bis ich rausgekriegt habe, Geschäftsführer, also Geschäftsführer geführte, also Inhaber geführte Firma, der Inhaber läuft halt da manchmal rum, weil ist ja auch der Inhaber und der hat mein Vorgänger Scrum Master gefragt. Und was tust du denn heute, damit es der Firma besser geht? Und er hat gesagt, jo, ich gehe jetzt in die Dailies rein und danach mache ich eine Retrospektive und dann wird sich mein Tag schon füllen. Und das hat er noch ein zweites Mal gemacht, ungefähr gleich, mit der gleichen Antwort und dann äh, war er auch weg. Das heißt nicht, dass das überall so ist und grundsätzlich finde ich, die Antwort äh, ist wahrscheinlich auch so. Also es passiert ja bei mir auch, dass ich in die Dailies reingehe, eine Retrospektive moderiere und der Tag fühlt sich immer mit Dingen, die ich tun will, aber ich habe ja schon einen Plan, oder zumindest ich mache mir jeden Sprint einen Plan, was möchte ich diesen Sprint mit dem Ziel mit dem Team erreichen und auf welches Ziel zahlt denn das ein? Und das werde ich auch wieder verwerfen und wieder neu definieren. Oft definiere ich es mit dem Team zusammen, aber das darf ich als Antwort auch parat haben. Also heute arbeite ich aktiv daran, dass wir die Definition of Done noch weiter individuell abstimmen oder noch weiter erfüllen können, weil ich merke, wir haben da noch kein gemeinsames Verständnis und das führt zu mehr Bugs. Das heißt, am Ende möchte ich mehr Bugs haben. Dann habe ich eine Antwort und die ist auch zufriedenstellend.
1: Und wenn du bei uns im Training warst, dann kennst du vielleicht auch den Scrum Master Tagesplaner, der da auch nochmal bei hilft, sich da weiter durchzustrukturieren. Genau. Aber heute geht es um die Scrum Checkliste, ja, hilfreiches Werkzeug, einfach mal für zwischendurch in verschiedenen Szenarien für sich selbst mit dem Product Owner, mit seinem eigenen Team zu reflektieren darüber, wo steht denn eigentlich dieses Team.
0: Und was könnten die nächsten Schritte von dem Team sein?
1: Diese und andere Werkzeuge lernst du kennen unsere unserer Agile Coach Ausbildung. Wir haben dieses Jahr noch vier Plätze frei dafür. Ab September, wenn du Lust drauf hast, melde dich bei uns. Wir tauchen tief ein in agiles Arbeiten.